0: Hoofdstuk 12 van Gevoel en Verstand Deze Liebevox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Gevoel en Verstand door Jane Austen. Hoofdstuk 12 Toen Elinor en Marianne de volgende morgen samen wandelden, verdeelde de laatste aan haar zuster een nieuwtje dat deze, ondanks al wat zij reeds had ervaren, omtrent Mariannes onvoorzichtigheid en onnadenkendheid, verbaasde door een zoo treffend bewijs te leveren van die beide eigenschappen. Marianne vertelde haar verrukt, dat Willoughby haar een paard had ten geschenke gegeven, een van de door hem zelf gefokte paarden op zijn landgoed in Somersetshire, dat juist geschikt was om door een dame te worden bereden. Zonder te bedenken dat het niet in haar moeders bedoeling lag paarden te houden, dat zij, indien zij al op dat besluit wilde terugkomen, ter wille van dit geschenk een ander paard moest kopen voor een knecht, die knecht moest huren om het te bereiden, en tenslotte nog een stal moest laten bouwen om beiden onder dak te brengen. Had zij zonder enige aarzeling het aanbod aangenomen en vertelde haar zuster ervan met de grootste opgetogenheid. Hij is voornemens zijn bediende dadelijk ervoor naar somersetshire te zenden, voegde zij erbij. En als het komt, gaan we iedere dag rijden. Jij mag het ook gebruiken. Stel je toch eens voor, elinor hoe zalig het zijn zal in galop over onze heuvels te snellen. Wel zeer ongeneigd was zij te ontwaken uit die geluksdroom te laten overtuigen van al de pijnlijke maar noodzakelijke bijkomstigheden aan de zaak verbonden en een tijdlang weigerde zij koppig ze in te zien een bediende meer zou zoveel niet kosten mama zou daar stellig niet op tegen hebben voor hem was trouwens elk paard goed genoeg hij kon er altijd wel een krijgen van het park en wat de stal betrof een klein schuurtje zou immers voldoende zijn eindelijk waagde elinor de vraag te opperen of het wel gepast zou zijn zulk een geschenk aan te nemen van iemand die zij nog zoo weinig of althans zoo kort kende dat ging te ver je vergist je elinor zei ze met nadruk als je meent dat ik willoughby maar oppervlakkig ken ik heb nog niet lang met hem omgegaan maar kennen doe ik hem beter dan iemand anders ter wereld behalve jou en mama tijd nog gelegenheid zijn nodig om vertrouwelijkheid te doen ontstaan dat doet alleen natuurlijke neiging sommige mensen zouden elkaar in zeven jaar niet leren kennen en voor anderen zijn zeven dagen meer dan genoeg. Ik zou het meer ongepast van mijzelf vinden, als ik van mijn broer een paard aannam dan van Willoughby. Van John weet ik zo goed als niets af, hoewel we jaren onder één dak gewoond hebben, maar mijn oordeel over Willoughby staat reeds lang vast. Elinor vond het maar het verstandigst dat punt niet meer aan te horen. Ze kende haar zusters aard. Tegenstand in zulke tere aangelegenheid zou haar des te koppiger doen volharden in haar eigen mening. Doch door een beroep op haar genegenheid voor haar moeder, door haar voor te stellen hoe die toegevende moeder zichzelf in ongelegenheid zou moeten brengen als zij, zoals te verwachten viel, zou toestemmen in die uitbreiding van hun personeel, werd Marianne tenslotte gekalmeerd, en zij beloofde haar moeder niet tot zo'n onverstandige toegevenheid te zullen verleiden door te spreken over het voorstel, en de eerste keer dat zij Willoughby weer zou ontmoeten hem te zeggen dat zij verplicht was het af te wijzen. Ze hield haar woord en toen Willoughby hen nog dezelfde dag kwam bezoeken, hoorde Elinor hoe zij op zachte toon hem haar teleurstelling te kennen gaf, omdat ze zich verplicht zag zijn geschenk te weigeren. De redenen voor haar veranderd inzicht werden hem tevens medegedeeld, en zij maakten een nader aandringen van zijn zijde onmogelijk. Het was echter duidelijk blijkbaar dat het hem zeer speet, en nadat hij dit met nadruk had betuigd, liet hij er op dezelfde gedempte toon opvolgen. Maar Marianne, het paard blijft toch je eigendom, al kun je het nu niet gebruiken. Ik bewaar het slechts zo lang tot je het komt opeisen. Als je Barton verlaat om in een eigen thuis je eigen huishouding te beginnen, dan zal Quimab je ontvangen. Eleanor hoorde hem dit alles zeggen, en uit al zijn woorden, uit zijn uitdrukking terwijl hij ze sprak, en uit het feit dat hij haar zuster bij haar voornaam noemde, bleek haar ogenblikkelijk de onmiskenbaar innige vertrouwelijkheid, de rechtstreekse bedoeling, die niet de minste twijfel lieten aan hun onderlinge verstandhouding. Van dat ogenblik af stond het voor haar vast, dat zij in stilte verloofd waren, en die overtuiging wekte in haar geen andere reden tot verwondering dan deze, dat zulk een openhartig paar de ontdekking van het geheim, door haar of wie ook van hun vrienden, aan het toeval overliet. De volgende dag vertelde Margaret haar iets, dat de zaak in een nog helder daglicht plaatste. Willoughby had de vorige avond bij hen doorgebracht, en toen Margaret een poos met hem en Marianne alleen in de huiskamer was gebleven, had zij gelegenheid gehad tot waarnemingen die zij met een allergewichtigst gezicht aan haar oudste zuster kon berichten, zodra zij samen alleen waren. O, oh, Elinor, riep zij, ik heb je een groot geheim te vertellen over Marianne. Ik geloof stellig dat ze nu heel gauw gaat trouwen met meneer Willoughby. Dat heb je nu al bijna iedere dag gezegd, antwoordde Elinor sedert ze elkaar voor het eerst op High Church Down ontmoetten en toen ze elkaar nog geen week kenden was je al zeker dat marianne zijn portret in haar medaillon droeg tot het uitkwam dat het de miniatuur portretje van onze oudoom was o oh, maar dit is heel iets anders nu gaan ze stellig gauw trouwen want hij heeft een lok van haar haar pas maar op margaret misschien is dat nu weer een haarlok van zijn oudoom. nee werkelijk elinor t is van marianne ik weet het stellig want ik zag hem het afknippen gisteravond na de thee toen jij en mama uit de kamer waren gegaan zaten ze druk samen te praten en te fluisteren en hij scheen haar telkens iets te vragen en ten laatste nam hij haar schaar en knipte een lange krul van haar haar af want ze had het loshangen en toen kuste hij het en vouwde het in een stuk wit papier en legde dat in zijn notitieboek deze bijzonderheden uit zoo betrouwbare bron kon ellen niet weigeren te geloven en zij was daartoe te minder geneigd, wijl het voorgevallene volkomen in overeenstemming scheen met wat zij zelve gehoord en gezien had. Margaret gaf van haar schranderheid niet altijd blijk op de wijze die haar zuster het best kon behagen. Toen mevrouw Jennings haar op een avond te Barton Park dringend vroeg om toch eens te vertellen welke jonge man bij Eleanor het hoogstond aangeschreven, iets waarnaar zij reeds lang fel nieuwsgierig was, keek Margaret haar zuster eens aan en zei, «Ik mag het zeker niet vertellen!» Ofwel, elinor daarom moest natuurlijk iedereen lachen en elinor lachte zo goed mogelijk mee maar het kostte haar moeite ze wist maar al te goed dat margaret iemand op het oog had wiens naam zij niet kon verdragen van nu af aan geregeld te moeten horen, als mevrouw jennings met haar grappen begon marianne had oprecht medelijden met haar maar zij maakte de zaak eer erger dan beter door met een hoge kleur en op driftigen toon tegen margaret te zeggen vergeet niet dat je dingen waarvan je niet zeker bent niet moogt oververtellen het zijn geen dingen waarvan ik niet zeker ben zei margaret je hebt het mezelf verteld de vrolijkheid van het gezelschap werd hierdoor nog verhoogd en margaret werd dringend verzocht nog iets meer los te laten och toe margaret vertel het ons nu maar zei mevrouw jennings hoe heet die meneer?" ik mag het niet zeggen mevrouw maar ik weet het wel en waar hij is dat weet ik ook ja dat kunnen we wel raden in zijn eigen huis te norland natuurlijk ik wed dat het de dominee is nee dat is hij niet hij is in het geheel niets margaret zei marianne erg boos nu. je weet best dat je dit alles maar uit de duim zuigt en dat er niet eens zo iemand bestaat o oh, dan is hij zeker voor kort overleden marianne want dat er zo iemand bestaan heeft dat weet ik wel zeker en zijn naam begint met een f innig dankbaar was elinor dat lady middleton op dat ogenblik de opmerking maakte dat het geducht hard regende hoewel zij die opzettelijke verbreking van het gesprek minder toeschreef aan enig medegevoel voor haar dan aan de afkeerde gastvrouw van zulke grove scherts, waarin haar moeder en haar man nu eenmaal behagen hadden. Het door haar ingeleide onderwerp werd aanstonds opgevat door Colonel Brandon, die bij alle voorkomende gelegenheden andere gevoelens placht te ontzien, en beiden hadden elkander over de regen veel te vertellen. Willoughby opende de piano en vroeg Marianne iets voor te spelen, en bij die onderscheiden pogingen van verschillende der aanwezigen om van het onderwerp af te stappen, kwam het gelukkig tot rust. Maar Elinor bekwam niet zo snel van de schrik die het haar had veroorzaakt. Er werd die avond een plan beraamd om de volgende dag een fraai buitengoed te gaan bezichtigen, dat omstreeks twaalf mijlen van Barton verwijderd lag, en toebehoorde aan een schoonbroeder van colonel Brandon, zonder wiens geleide het niet te zien was, daar de eigenaar, die buitenslands vertoefde, op dat punt strikte orders had gegeven. Het park en de omgeving werden als bijzonder mooi geroemd, en Sir John, die luide hun lof verkondigde, kon er in elk geval goed over oordelen, want hij had in de laatste tien jaar minstens twee maal elke zomer tochtjes erheen georganiseerd. Bij het park behoorde een uitgestrekt meer, waarop desmiddags zou worden gezeild. Proviant werd medegenomen, er werden alleen open rijtuigen gebruikt, en het beloofde een recht genoegelijke buitenpartij te zullen worden. Enkelen onder het gezelschap vonden het een iets wat gewaagd plan om deze tijd van het jaar, terwijl het de laatste veertien dagen elke dag had geregend, en mevrouw Dashwood, die reeds verkouden was, liet zich door Elinor overreden om thuis te blijven. Einde van hoofdstuk 12